0: vamos lá, vamos estudar, obrigado ao pessoal do louvor, obrigado esse pessoal, esse grupo é maior, mas devido aos cuidados que nós estamos tendo aqui, é é um grupo bem reduzido e eu sei que alguns até gostariam de estar aqui, mas não podem, mas estão adorando com a gente agora mesmo, então queria mandar até um abraço a todos todos que são desse ministério aqui, gente, Deus abençoe vocês, viu, que vocês continuem adoradores aí na casa de vocês aí, levando a família de vocês aí a cantar, tá bom? Amém? Antes de começar aqui, gente, tem uma pessoa agora preparada, tá, lá no nosso chat, você pode agora solicitar o esboço desse estudo. Tá bom? Pede lá, fala para já coloca lá tem um e-mail lá, vai aparecer agora mesmo aí no chat, olha. Vai aparecer lá solicite através do e-mail, vai aparecer. Você entra lá já pede, alguém já vai mandar para você já o esboço desse estudo aqui, você vai poder então me acompanhar, tá bom? Vamos lá. Livro de Números, é o texto que eu quero ler com vocês, Livro de Números, capítulo 27, versículo De 1 a 7, nós vamos estar lendo. E eu peço que você, então, agora ligue aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Caderno do lado. Uma caneta agora. Para você vir estudando comigo, tá bom? Vamos lá? Vamos juntos aqui. Há uma palavra aqui para mim e para você. Deus quer falar conosco aqui. Começa o texto assim: Vieram, então, as filhas de Zelofeade, que era filho de Éfer que era filho de Maquir, que era filho de Manassés, Zelofead pertencia ao grupo de famílias de Manassés, que era filho de José, eu queria que agora você, se fosse na escola, a professora ia falar, grifa aí esses nomes, esses nomes aqui agora, que eu vou falar, ah, a vida dessas pessoas agora aqui, olha, marcou a minha vida, São então, você não imagina eu, na minha leitura bíblica, e ler a história dessas mulheres aqui, assim, foi marcante na minha vida, e eu estou compartilhando com você uma palavra. O nome das filhas de Zelofeade eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada do tabernáculo de Moisés do sacerdote Eleazar, dos líderes do povo e de toda a comunidade de Israel e disseram, nosso pai morreu no deserto, ele não participou da revolta de Coré que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos, então por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu grupo de famílias por não ter tido filhos? achamos que deveríamos receber uma propriedade, junto com os irmãos de nosso pai, então Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés, louvado seja Deus, olha, as filhas de Zolofeade estão certas, você deve dar a elas uma propriedade por herança, entre os parentes de seu pai, e passará a elas a herança de seu pai. Guarda esse texto, fica aí com a sua Bíblia aberta, ligada aí, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos falar com o Senhor, olha, a Bíblia diz assim, quem busca, encontra. Na minha leitura, eu sempre que faço a leitura da palavra, eu procuro, eu busco algo, eu sei que tem algo, eu sei que tem. Ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do nosso Deus. Há algo aqui, há um presente aqui, há uma palavra revelada aqui, há uma direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Vamos orar. Vou pedir que você curve a sua cabeça, que você feche os seus olhos agora, peça para Deus... Peça para que haja uma ação do Espírito Santo agora, te convencendo, tocando a sua vida, tornando agora você uma terra fértil, preparada agora, que ele te dê um coração ensinável. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós precisamos da tua palavra. Senhor, nós precisamos da tua direção, Senhor. Nós precisamos agora que o Senhor venha e fale conosco de uma forma sobrenatural, naquilo que ninguém sabe, naquilo que nós só falamos com o Senhor, naquilo que nós falamos entre quatro paredes, nós pensamos alto, mas o Senhor sondava o nosso coração. E o Senhor então hoje vem com resposta, que a tua palavra, ela ilumine o nosso caminho. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo amém? Deus vai falar com você, Deus vai nessa noite aqui tocar a tua vida, tá bom? Pega aí então um, um caderno, uma caneta para você anotar algumas coisas que você eh, for tocado aí, você anote, tá bom? E se você quiser o esboço, entra agora já no chat aí, já pede o esboço aí que alguém vai estar mandando para você, tá bom? Gente, um dia, um dia aqui na Carisma, nós tivemos aqui um encontro das galeras, eu me lembro bem disso, era, aliás, que saudade disso, né mas os jovens vieram para cá e passaram o dia, e nós tivemos reuniões, tivemos os cultos com a moçada, e uma loucura, uma coisa assim, pensa numa coisa barulhenta, né? Porque os jovens, então nós tivemos aqui dois teclados, guitarra, violão, bateria, baixo e eu achava até que o, o rapaz da bateria devia estar com, com raiva, porque ele quebrava a bateria, né? Não tem baqueta que aguente, se ele batendo com tanta força ali e a moçada dançando, pulando, e o pessoal gritando, mas um barulho, uma coisa assim, e eu chorando, e eu no meu canto chorando, e eu quieto ali no meu canto, assim, chorava, eu chorava, e eu olhando para eles, vendo eles ali daquele jeito, né, daquela maneira ali, livres, pulando daquele jeito assim, tocando daquele jeito, cantando tão alto daquele jeito, os instrumentos assim, dentro da igreja, e eu chorava, porque quando entreguei minha vida a Jesus, eu eu aceitei um apelo dentro de uma igreja, no dia 4 de março de 1984, eu tinha 14 anos, no dia 10 de março eu ia fazer 15 anos. E eu entreguei minha vida a Jesus. Só que a realidade daquela época não tem nada a ver com o que é hoje, né? como foi aquele dia aqui, aquele barulho. Não, não era nada daquilo. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei numa igreja aqui em Guaratinguetá nós encontramos um violão, um violão estava jogado num, num quartinho, fechado, nós encontramos um violão todo lascado, eu confesso que eu estava tentando lembrar, mas eu acho que esse violão devia ter três cordas no máximo, estava lá jogado, abandonado, a igreja ela tinha um órgão, você nem sabe o que é isso, depois vai lá no Google, lá tinha um órgão, coisa horrorosa, assim coisa uma madeira toda arrebentada, do século XVII, com um cadeado, gente, pensa num negócio desse, um cadeado, e só uma senhora que podia tocar o órgão da igreja, só para aquela mulher sair do lugar dela e chegar no órgão, dava metade do culto, e a gente tinha que esperar, ficava ali esperando, até ela se ajeitar, abrir o cadeado, abrir... Para a gente tocar e cantar os hinos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi pôr corda naquele violão. Nós compramos corda ali, colocamos e começamos a tocar e cantar nas reuniões de jovens. Nós, nós cantávamos Vencedores por Cristo, Grupo Logos. Olha, sabe o que eu pensei agora? E vai ir, Roberto só nós três mesmo para lembrar essas coisas, né? vencedores por Cristo, logos, e, e nós chorávamos né? por adorar a Deus, por, por servir na igreja, por fazer algo na igreja, mas não podia, não podia. Então, nós começamos a pedir na igreja uma oportunidade para os jovens. Então, era assim, a igreja cantava os hinos com aquela senhora no órgão lá, cantava os hinos, a gente cantava. E aí depois deixavam os jovens cantar uma música. E aí a gente ia para frente, todo feliz, o grupo ia para frente com o violãozinho e cantava lá, Vencedores por Cristo, Logos, cantava ali. Aí um dia nós compramos uma guitarra, gente, uma guitarra. Aí depois. A gente já tinha um violão e uma guitarra. Aí um dia nós compramos um baixo. Gente, pense na alegria de jovens dentro da igreja, de dava oportunidade para nós, nós íamos para frente o conjunto. É, violão, guitarra e um baixo. Era uma realização para nós. Não podia bater palma, né? Então a gente, a, gente, a gente nem podia se empolgar. Então não podia bater palma e também não podia balançar o corpo, não, gente. Tinha que ser assim meio que estátua. Era assim, aí a gente adorava Deus. Um dia, e tudo isso era vaquinha, porque a igreja não concordava em comprar isso, a gente era duro, tudo jovem, duro, mas aí o dinheiro do lanche, a gente fazia vaquinha para comprar as coisas na igreja. Um dia, gente, nós compramos uma bateria, colocamos a bateria dentro da igreja, e aí na hora que terminou de cantar os hinos, deram oportunidade, era assim... Agora vamos dar oportunidade para os jovens da nossa igreja. Aí nós viemos para frente, o grupo, guitarra, violão, baixo e a bateria. Quando o cara da bateria tocou, metade da igreja levantou no meio do culto. Levantou no meio do culto, gente. Levantou, começou a levantar as pessoas e foram embora, saíram no meio do culto. Gente, nós pagamos um preço. Então, quando eu vi os jovens aqui pulando daquele jeito, o cara arrebentando a bateria do jeito que estava, dois teclados, guitarra, baixo, violão, agora saxofone e tantas outras coisas, eu chorei. Eu chorei porque nós pagamos um preço caro, nós queremos adorar a Deus nós queríamos bater palma, nós queríamos dançar, nós queríamos pular, mas não podia, e e eu chorei, chorei de ver aquilo lá, para você ter uma ideia do que eu estou dizendo a você, eu, no meu desejo de tanta coisa que a gente queria, eu fui expulso da igreja, Né? nós pagamos um preço, tema de hoje que eu quero estudar com você anote aí não tem que ser assim anote isso tema de hoje não tem que ser assim a nossa alegria quando não pudermos fazer mais nada será lembrança daquilo que fizemos porque não tem que ser assim olha Moisés, Deus falou com Moisés e falou para ele assim, Moisés, eu quero que você faça a contagem do povo. Mas, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai contar por tribo. Pega a tribo, são doze tribos, pega as tribos, separa as tribos e aí você faz contagem por família. Mas você vai contar só os homens, só os homens. E ele fez... Fez toda a contagem, pegou a tribo, tal, família, e ele chegou no número de 601.730 homens. Gente, mas tenta imaginar, porque não tem que ser assim. Tenta imaginar o IBGE chegando na sua casa e falando assim, olha, o governo vai distribuir terras, vai haver uma distribuição de terras, e nós estamos aqui para fazer a contagem de quantos homens tem na casa, e aí você fala, não, mas aqui em casa não tem homens, aí ele fala, então infelizmente você não vai ganhar terra nenhuma, foi isso que aconteceu, Moisés fez a contagem, deu o número, passou pela tribo de Manassés, chegou na casa de Zelofeade. quando chegou lá falou assim, o senhor tem filhos? Ele falou, não tenho, o senhor só me deu mulheres. Eu tenho fulana, 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 mas homem eu não tenho. Ele falou, oh, que pena. Quando terminou a contagem, essas moças elas foram procurar Moisés. Elas se prostraram e falaram assim para Moisés, Moisés, nós queremos perguntar, a família do nosso pai vai desaparecer, meu pai, ele não teve filho homens, ele só teve filho mulheres, e nós então não vamos receber terra nenhuma, nossa família nós vamos desaparecer, nós não vamos ganhar nada, porque não temos irmãos homens, nós não temos na nossa casa, Moisés foi falar com Deus, gente que coisa linda, que coisa maravilhosa, que Deus é esse, que Deus maravilhoso. Moisés foi e falou, Senhor, a casa de Zelofeade, o Senhor não deu homens para eles, o Senhor só deu mulheres. E nós não contamos eles, eles não vão receber terra nenhuma. Aí Deus falou assim, gente, elas estão certas. E Deus falou assim, eu quero que elas tenham heranças na casa do pai, porque não tem que ser assim. Gente, que, que coisa maravilhosa. Quem explica isso muito bem, muito bem, com muita propriedade, é o Anésio. O Anésio explica muito bem, isso eu gosto de ouvir, quando ele fala que Deus, ele sempre atende os mais fracos, Deus sempre olha a causa dos mais fracos, e naquela hora, quando Moisés fala, eu fiz a contagem dos homens, e a casa deles eu não contei, Deus falou, mas elas estão certas, e elas vão ter parte, elas vão ter herança, números 27, de 5 a 7 diz isso, então Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés, as filhas de Zelofeade estão certas, você deve dar a elas uma propriedade por herança entre os parentes de seu pai e passará a elas a herança de seu pai, raramente você vai ver isso na Bíblia, dificilmente, sabe por quê? Porque geralmente a gente aceita, Eu digo a você e eu não falo de mim, não, falo de outros e outros e outros aí que pagaram um preço caro. Hoje, quando eu vejo a moçada aqui com os instrumentos, com luz, com com bateria microfonada, com os instrumentos aqui, gente, meu coração explode, porque não era assim, não era assim. Mas não, não tem que ser assim. As coisas podem mudar, elas podem melhorar, Ver hoje meu filho tocando na igreja realizada é um sonho que eu paguei lá atrás, é um preço que eu paguei. Porque se eu não tivesse feito algo lá atrás, hoje eu sou o pastor da igreja. Lá eu era um menino, um menino fazendo vaquinha, um menino juntando, nós, nós, assim, tão apaixonados por Deus, nós juntávamos moedas para comprar Bíblia, nós comprávamos Bíblia com moedas, E ficávamos com a Bíblia na mão, orando o culto inteiro para alguém entregar a vida a Jesus. E quando o pastor fazia apelo e alguém levantava a mão, aquela Bíblia era entregue para aquela pessoa. Era assim. Era assim. Alguém pagou um preço para chegar hoje, senão os nossos jovens iam ter vergonha da igreja hoje. Então, ver os nossos filhos amando a igreja, porque a igreja tem um louvor, uma música, tem um espaço. O tema de hoje não tem que ser assim. E eu queria então estudar com você. Por que, que é assim? Por que, que raramente você vai ler na Bíblia algo acontecendo assim? Porque a gente, se, a gente se aceita, a gente aceita, a gente ah, é assim, então tá. Mas não tem que ser assim. Essas moças, deixa, deixa terminar, quando terminou de contar tudo, elas foram, Moisés: Moisés, espera aí, então nós vamos sumir, então a gente não existe, então a casa do meu pai, então nós vamos perecer, nós vamos desaparecer, nós não vamos ganhar nada. Moisés, quando falou com Deus, Deus falou assim: Moisés, elas estão certas. Por que que está sendo assim? Vamos lá, você estuda comigo agora aí, olha. Primeira coisa que eu quero ministrar aqui. Falta de visão. Falta de visão, gente. No livro de Números, capítulo 13, versículo 31 e 32, olha, vale a pena você abrir, ligar, me acompanhar, ler. Isso vai trazer, assim, uma renovação na sua mente falta de visão quando a pessoa não tem a visão ela se incomoda, ela aceita diz assim, olha mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram, olha o que eles disseram não podemos lutar contra o povo da terra porque é mais forte do que nós e espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra eles disseram A terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Preste atenção no que eu vou falar para você. Olha o problema da falta de visão. Preste atenção. Eles foram, os espiões foram lá, os espias foram. Dez deles voltaram carregando cachos, cachos, enormes, eles chegaram, conta como é que foi, eles falaram assim, olha, a terra é maravilhosa, a terra, olha, a terra mana leite e mel, dá muitos frutos, nós trouxemos até a amostra, agora olha só, por não ter visão, quando você não tem visão, você dá mais importância às dificuldades, do que aos sonhos, do que aos planos, do que as coisas que ainda irão acontecer, você fica focado no problema, você se limita ao problema, você não tem uma visão, olha, eles falaram isso, por não ter visão, olha o que eles espalharam entre toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel, eles falaram assim, ó lá não produz nem para eles comerem, gente, eles acabaram de falar que mana, mana se enjola, lá tem muito, eles trouxeram cachos enormes, mas a visão limita, a falta de visão limita, uma pessoa que não tem visão, gente, quando nós construímos esse salão, quando nós começamos a construir, aqui em Guaratimetá, as pessoas aqui diziam assim para mim, falavam assim para mim, rapaz, que que bobeira você construir, melhor pagar aluguel, porque aí a propriedade é dos outros, se der algum problema é dos outros, falavam assim para mim, falavam assim, agora se você construir, vai dar manutenção, vai dar trabalho, hoje a gente não tem que pagar aluguel, e eles estão tendo que arrumar um jeito para pagar aluguel, Você entende como é que a visão limita? Como é que a visão prende? Olha, nós compramos, adquirimos 24.200 metros quadrados para onde vai ser construído o recanto Carisma, um porto-sol maravilhoso. Sabe o que falam para mim até hoje? Falam assim, rapaz, isso vai ser uma dor de cabeça para vocês, isso vai dar um trabalho, trabalho para vocês, falta de visão, sabe o que eu vejo lá, eu vejo retiros, encontros de mais de 500 jovens naquele lugar, eu vejo encontros de casais, vejo retiros da igreja, eu vejo casamentos virados para a serra da mantiqueira e o pôr do sol atrás assim, olha, aquele laranja assim do pôr do sol lindo, maravilhoso, Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quem não tem visão, é assim mesmo. Então, a falta de visão, ela limita, ela prende. Você fica limitado. Quando você não tem uma visão bem definida da sua saúde, você vive como doente. Quando você não tem uma visão muito bem definida das suas finanças, você não tem sonhos, você não projeta nada. Você fica naquilo. Ah, é sempre assim. Pobre é assim pobre nunca vai ter nada, pobre, não meu irmão, não, não faz isso não, você tem que ter uma visão, porque se você pode crer, tudo é possível que crer, quem tem visão, fala de altura, por isso que nós somos, assim, para sermos águias, o nosso chamado porque a águia tem visão, a águia tem visão, quando você não tem uma visão muito bem definida de Deus, parece que ele está longe, Mas sabe o que a Bíblia diz? Que povo tem um Deus tão chegado, tão perto, tão presente? Essa é a visão que eu tenho no meu coração. Segunda coisa, me acompanha, vamos lá, se pudesse anotar, seria muito bom isso, se anotasse, se fizesse isso, um estudo. Segunda coisa, pensar pequeno. Pensar pequeno. No livro de Lucas, capítulo 15, abra lá, versículo 29 porém ele respondeu ao pai estes anos todos que eu tenho trabalhado com, como um escravo para o senhor olha, imagina um filho falar isso para o pai ele chegou para o pai e falou assim Esses anos todos que eu tenho trabalhado como um escravo para o senhor eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens E durante todo este tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Gente, sabe por que é assim? Pensar pequeno. Essas palavras revelam os pensamentos de um escravo. Gente, cabrito. A resposta do pai para ele foi assim, tudo que é meu é Deus. O cara, olha, ele foi falar com o pai, o discurso dele foi tão pobre que ele não conseguiu assim, falar assim para o pai assim, eu trabalho para o senhor e eu não tenho nem uma casa reservada. Não, ele falou assim: eu não tenho um cabrito de toda aquela fazenda, de toda aquela aquela propriedade, para você ter uma ideia, quando o filho pródigo voltou, o pai mandou matar um novilho, o cara não conseguiu falar novilho, ele falou cabrito, um cabritinho, pensar pequeno. William James, psicólogo e filósofo americano, disse assim, que a maior revolução do nosso tempo, é a descoberta de que ao mudar as atitudes internas da nossa mente, vira a chave, para de pensar pequeno, ele fala assim, olha, vai ser uma revolução quando você descobrir isso, que se você mudar aqui, se aqui você alterar, se aqui você ampliar, ele diz assim, nós seres humanos, podemos mudar os aspectos externos da nossa vida, Sabe por que é assim? Porque você pensa pequeno. Porque você não projeta coisas grandes. Deixa eu falar algo a vocês. Esse momento agora, e eu falo isso debaixo de oração, tá? eu estava orando. Esse momento agora é um momento de inovações. É o um momento de invenções surgirem, aparecerem no mundo. Alguém vai ter uma ideia grande. Tomara que seja você. Tomara que seja você. Que pensava pequeno, mas agora Deus, Deus deu um start, Deus falou com você. E agora você vai começar a pensar grande. Porque o nosso Deus é grande. Não tem que ser assim. Terceiro. Ó, Vai me acompanhando aí, gente. Olha, primeira coisa que eu falei aqui para você, falta de visão. Segunda coisa, pensar pequeno. Terceiro, prisão emocional. Sabe por quê que é assim? Uma prisão emocional. Eu conheci uma pessoa extraordinária. Eu gostaria muito de poder falar o nome dessa pessoa, mas não posso. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito usada por Deus, um instrumento nas mãos de Deus, assim sensacional, como Deus usava a vida dessa pessoa, como era assim, uma pessoa com um carisma muito grande. Um dia essa pessoa se calou, se fechou, se fechou, a igreja perdeu muito por causa disso. E eu fui descobrir que essa pessoa, ela sofreu uma prisão emocional por outra pessoa. Uma outra mulher falou uma palavra muito ruim para ela. E ela, sem ter uma reação, ela permitiu esse aprisionamento emocional. Ela nunca mais conseguiu ser um instrumento nas mãos de Deus. Por causa de uma palavra que ela ouviu. Sabe por que que é assim? Porque tem muita gente aprisionada emocionalmente. Muita gente... Aqui na carisma eu recebo gente assim, que foi ferida pela igreja, machucada pela igreja, tem gente aqui, às vezes também é ferido aqui, machucado aqui, ouve uma palavra, mas permite um aprisionamento, você não pode. O salmista Davi, depois dele falar para Deus assim, refrigera a minha alma, depois que ele fala isso, olha o que ele diz no versículo 4 do capítulo 23, de Salmos, ele diz: Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem, não estou preso emocionalmente, estou livre, ele refrigera a minha alma. Entende isso? Então, sabe por que as coisas são assim? Há um aprisionamento emocional a pessoa, ela não se acha capaz por isso que tem muita gente que é bonita mas é feia porque ela não se sente ela não se acha quantas vezes minha filha veste uma roupa e pergunta para mim pai, como é que eu estou fala assim, pai, eu estou bonita eu falo, não, você não está, você é e não foi a roupa, não, você é então, quando você se sente, você se acha, eu estou bem. E quantas pessoas aí que pensam que está bonita, está horrorosa. Porque não adianta, você pode colocar melancia na cabeça, fazer tudo, mas não, não melhora. Porque é um aprisionamento, você se vê feio, você se vê pequeno, você se vê cheio de limitações. Sabe por que é assim? Porque você precisa se libertar. Seja liberto hoje emocionalmente em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. O que fazer para que as coisas não continuem sendo assim? Gente, eu falei o nome dessas moças. Elas foram procurar Moisés. Esperaram acontecer tudo lá. Chegaram para Moisés, se prostraram e falaram, Moisés não tem que ser assim não é possível não é possível Moisés o pessoal esteve lá em casa e eles falaram que não vão contar a nossa casa porque não tem homem mas o nosso pai Deus não deu filho homem para ele só deu filho mulher então a nossa casa vai desaparecer Gente, quando ele fala com Deus, falou, senhor, tem uma casa. Deus fala, elas estão certas. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. E eu quero que você dê a elas a herança do pai delas. Elas vão ter. Elas vão ter também propriedade. Então, o que fazer para que não continue sendo assim? Vem comigo agora aqui, olha, me acompanhe. Primeira coisa. Você precisa fazer mais do que o possível fazer mais do que o possível, tá bom? Em Lucas capítulo 10, eu vou ler essa história, gente, eu sei que é longo o texto, eu vou ler porque é importante, Lucas 10, de 30 a 35, diz assim, Jesus respondeu com a seguinte história, certo homem que fazia uma viagem, descendo de Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos, eles tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto ao lado da estrada, preste atenção agora, por acaso, passou por ali um sacerdote, quando ele viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe, está vendo, a gente pensa que tem que ser assim, não, isso aí foi um assalto, fazer o quê? também quem mandou ele andar na rua essa hora, a gente pensa que tem que ser assim, aí a gente passa de longe E assim também passou um levita, quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali, porém, veio um samaritano e quando viu, sentiu grande pena dele, ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez curativos, depois, colocou o homem em seu jumento e levou até uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria duas moedas e disse a ele: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Eu falo com tristeza isso, falo, um pastor, eu falo com tristeza, nós ainda continuamos passando por outro lado nós ainda continuamos passando longe, porque a gente só faz o que é possível, só o que é possível, então as coisas vão continuar sendo assim, como elas são, porque para mudar, para mudar, você vai ter que pagar um preço, você tem que fazer mais do que o possível, olha agora em janeiro, janeiro passou agora, a carisma é Osasco, a carisma é Guaratinguetá, a igreja Quírios, do meu amigo Claus, nós mandamos para o Sertão, lá em Barra de São Pedro, mandamos para o Piauí, aproximadamente 25 toneladas de doações, de doações, o Sertão clama, o pastor Alan, a Roberta, o pessoal todo do Sertão clama, eles mandaram toneladas para Afrânio, Pernambuco, porque não tem que ser assim, não, não tem que ser não, sabe, pessoas passando fome, a terra sem dar chuva, não, não tem que ser assim não, Ah, nós podemos fazer mais, nós podemos irmãos, mudar as coisas, nós podemos, Deus vai nos dar graça, Ele mesmo vai dizer, vocês estão certos, é assim que se faz, e Ele vai nos dar graças, olha eu vi agora mesmo, semana agora, até hoje eles estão distribuindo doações lá, Olha, gente, a doação que a gente não sabia de nada. Eu fiquei sabendo do vírus quando nós chegamos aqui. Até hoje, eles estão distribuindo a doação que você fez mais do que o possível. Estão sendo socorridos lá, nesse período de pandemia, todos em casa, pessoas não podendo trabalhar. Estão sendo socorridas porque alguém fez mais do que o possível segunda coisa, como fazer para que as coisas não sejam assim, segunda coisa, intercessão, agora eu estou indo para um outro nível, tá bom? Porque Deus tem procurado pessoas assim, e tem sido difícil encontrar pessoas assim, os intercessores, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 32, diz assim, disse por fim, Abraão, não fique irado, Senhor, se eu lhe falar só mais uma vez, e se forem encontrados apenas dez justos? O Senhor respondeu, não destruirei a cidade por amor aos dez. Gente, isso não tem que ser assim, mas para isso precisa que pessoas se levantem, pessoas que não querem orar só por si mesmo, pessoas que não querem só pedir, me dá, me dá, me dá, não, são pessoas que seguram a mão de Deus e seguram a mão do próximo, e quando falam com Deus, falam do próximo, falam de outros, tem nomes no coração, são pessoas intercessores que se colocam a favor dos outros, se colocam no lugar dos outros, quando eles oram, eles não estão orando por eles, eles estão falando o nome de outras pessoas. Gente, o nosso país hoje precisa de intercessores, os jovens da nossa nação precisam de intercessores, casamentos precisam de intercessores, as famílias estão precisando de intercessores, a igreja precisa de intercessão, porque senão as coisas vão continuar assim mas isso não tem que ser assim, se nós clamarmos, se nós nos colocarmos na brecha, se nós nos colocarmos no lugar do outro, segurando a mão de Deus, e não largando a mão daquela pessoa, até ver a bênção de Deus chegar na vida dela, nós vamos ver pessoas sendo abençoadas, libertas, curadas, restauradas, nós vamos ver a nossa nação, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Deus tem procurado intercessores, gente que não consegue nem orar por si mais, começa a orar por outros, por famílias, por pessoas, porque isso não tem que ser assim. E eu termino o estudo dessa noite, como fazer para não ser assim? Amor. Já ouviu, já ouviu essa palavra? Amor. Amor, amar a Deus de todo o coração e ao próximo, como a si mesmo. Quando alguém me pergunta assim, fala, por que você faz? Sabe, irmãos, é por causa de amor. Pensa numa pessoa que ama a igreja, ama a obra, eu amo, eu amo, gente, amo. Amo a igreja, amo a obra de Deus para mim não é difícil fazer. Não é difícil fazer mais do que o possível. Não é possível, não é, não é difícil, não é. É prazeroso, é alegria, realização amar você, pregar para você, ficar olhando por uma câmera, uma câmera aqui pequenininha, uma câmera pequena aqui, mas pregar para você que está aí do lado que eu nem sei quem é mas dizer, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu amo a sua casa, o amor, porque não tem que ser assim. E eu ouvi Deus falar, vocês estão certos, não tem que ser assim. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, e aqui eu termino, diz, o amor é paciente e bondoso, Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é grosseiro nem egoísta. Não é irritadiço nem melindroso. Não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça. Mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre sempre crê, sempre espera o melhor, o amor tudo suporta, não tem que ser assim, mas para não ser assim, precisa de um batismo de amor, de amor, estender as mãos, você não imagina o pessoal que veio buscar a sopa, essa semana aqui na Carisma, nós estamos ajudando a casa Dom Bosco, que está com os moradores de rua lá na fazenda, e eles me contando que o frio lá dói, dói lá em cima, lá na fazenda, que o frio lá, depois das três da tarde está muito frio, e eles contando para nós aqui, a gente faz uma sopa tão simples, tão simples, e eles contando relatos de pessoas idosas, de pessoas dizendo que nunca comeram algo tão gostoso, amor, isso é amor, porque não tem que ser assim, não tem que passar fome, e se eu falar isso com Deus agora, sabe o que ele vai dizer para mim? Você está certo, você está certo, então ele disse que eu tenho que amar o meu próximo como eu amo em mim mesmo. Amar, 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 amar. Não tem que ser assim. Nós temos que estar assim, isolamento, estar em casa, mas não pode ser um só sofre e os outros não, não pode. Nós precisamos estender as mãos. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ter uma visão. Nós precisamos fazer mais do que o possível. Nós precisamos nós vamos sair dessa prisão emocional, nos libertar, a vida continua, e ela tem que continuar em amor, e eu ministro agora para terminar, um batismo de amor, que vai te incomodar, a interceder por pessoas, a orar por pessoas, a ir no supermercado, e e não trazer só para você não, você vai falar, não, eu vou agora, Eu vou comprar aqui, isso aqui vai para alguém, alguém vai ser alcançado. Tema de hoje não tem que ser assim, amém?